0: So, wir sind jetzt live auf Facebook. Herzlich willkommen zu meiner Sprechstunde Nachgefragt. Ich habe heute einen Gast bei mir, mit dem ich über äh, Waffenlieferungen sprechen werde und was eigentlich die Erfahrungen mit Waffenlieferungen in Konfliktgebiete sind. Das ist ja gerade ein heißes Thema. Vielleicht ist es auch ganz schlau, wenn man bei sowas dann mal hin und wieder guckt, welche Erfahrungen gibt es eigentlich. Ähm, Jürgen Gresslin ist bei mir. Jürgen kommt aus Freiburg, ist äh, Bundessprecher der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen, äh, Mitglied im Rüstungsinformationsbüro Baden-Württemberg, einer der äh, wesentlichen Köpfe des internationalen Netzwerks Stop the Arms Trade und äh, einer, der sich auch in der Kampagne Aufschrei, stopp den Waffenhandel engagiert. Und ganz bestimmt habe ich noch irgendwas vergessen. Aber ähm, das kannst du dann ja vielleicht auch selber sagen. Zum Anfang mache ich immer so eine kleine Einführung für die Leute, die das erste Mal hier sind. Das werde ich vielleicht zwischendurch auch nochmal sagen. Wir reden hier eine Stunde locker zu zweit über dieses wichtige Thema und ihr könnt euch einschalten, indem ihr einfach in die Facebook-Kommentare eure Fragen, Anmerkungen und äh, Kommentare schreibt. Wir ähm, werden die dann, ich werde die dann vorlesen und dann werden wir versuchen darauf auch zu reagieren damit wir hier so ein bisschen ins gespräch kommen und wenn ihr äh, hinterher das ganze nochmal nachhören wollt seid ihr herzlich eingeladen meinen podcast zu abonnieren die ähm, links findet ihr auf meiner homepage und der sven stellt die auch nochmal hier in die kommentare sodass ähm, ihr euch das rauskopieren könnt Da äh, bekommt ihr alle 14 Tage dann im Nachhinein äh, den Ton von von dieser Veranstaltung geliefert. Ja, Jürgen, wir haben heute den Tag, den internationalen Tag der Militärausgaben. Heute ist der Tag an dem... SIPRI, das schwedische Friedensforschungsinstitut, die Militärausgaben des letzten Jahres äh, zusammengefasst und berichtet hat. Und also das erste Mal, seitdem diese Aufstellung gemacht wird, äh, sind die weltweiten Militärausgaben über zwei Billionen US-Dollar angestiegen. Und äh, das ist natürlich ein fetter Kuchen, von dem auch viele Rüstungsunternehmen etwas abhaben wollen. Es ist jetzt äh, das siebte Jahr in Folge, dass die äh, Militärausgaben weltweit äh, den den Ansatz vom Vorjahr übertroffen haben. Weltweit kann man sagen, wird von von, äh, jedem Dollar, der verdient wird, äh, 2,2 Cent für Rüstung ausgegeben. Und zwar, das ist natürlich der Durchschnitt, also arme Länder geben weniger aus, reiche Länder wie die USA sehr, sehr viel. Ähm, die USA sind der größte, äh, haben den größten Rüstungsetat mit ungefähr 800 Milliarden US-Dollar. Ähm, danach äh, kommt dann äh, China, Indien, ähm, Russland und dann die europäischen NATO-Staaten, Also ähm, das ist ganz ganz erheblich angestiegen in den letzten Jahren. Und es ist aber auch so, dass immer mehr Länder weltweit eben auch äh, Waffen kaufen. Was kannst du da aus eurer Erfahrung berichten? Äh, wie, Wie beobachtet ihr, wie sich der Waffenhandel der Internationale verändert hat?
1: Ja, Zurück ins Jahr 2001, ähm, weil bis 2001 der internationale Waffenhandel ja gesunken ist. Das hatte Sibri auch immer dokumentiert für die Großwaffensysteme, also Kampfpanzer, Militärflugzeuge, äh, Helikopter, Kriegsschiffe. Ähm, das war eine Zeit der Entspannung, die 90er Jahre und dann kam 9-11, die Terroranschläge von New York und Washington. Und das hat die USA mit Solidaritätserklärung der Regierung Schröder-Fischer damals ähm, dann zum War on Terror ausgerufen, dem Krieg gegen den Terror. Und das hat zu einer weltweiten Aufrüstungswelle geführt, sowohl bei den Militärbeschaffungen und Militärgeldern als auch bei den Rüstungsexporten. Es ist noch mal ein bisschen stagniert, äh, jetzt Anfang des letzten Jahrzehnts, aber es ging dann steil nach oben bis jetzt, wie du zu Recht sagst, auf 2,1 Billionen US-Dollar. Das ist eine Zahl, die man sich schon gar nicht mehr vorstellen kann. Und äh, wie du auch betont hast, die USA liegt mit 801 Milliarden US-Dollar, ganz eindeutig und mit riesigem Vorsprung auf Platz 1. Und ähm, auf Platz 5 kommt dann Russland mit äh, 65 Milliarden US-Dollar, also vielleicht ein Fünfzehntel dessen, was die USA ausgibt, um mal so einen Vergleich zu haben. Und selbst Großbritannien liegt noch vor den russischen Ausgaben. Aber Russland auf Platz fünf, Deutschland auf Platz sieben und sollte es so sein, dass dieses 100 Milliarden Aufrüstungspaket der jetzigen Regierung, Ampelkoalition durchgesetzt werden sollte, dann wird Deutschland auf Platz 3 der Weltwaffen- und Militärausgaben vorrücken
0: Ja, ähm, das ist dramatisch, äh, aber wir wollten jetzt erstmal, glaube ich, auch äh, ein bisschen in, auch noch mal in die Geschichte gucken. Du hast ja auch schon mit 2001 angefangen. Ich habe mal ein bisschen bisschen recherchiert, welche Fragen so Leute sich stellen, wenn es halt um die Frage von Waffenlieferungen geht. Und ähm, da kommen kommen immer wieder historische Beispiele, wo gesagt wird, also da haben Waffenlieferungen definitiv dazu beigetragen, einen Krieg zu gewinnen oder zu beenden. Schneller zu beenden, als ähm, er vielleicht sonst beendet worden wäre oder mit weniger Leiden zu beenden. Da habe ich ähm, bei meinem Kollegen Stefan Liebig auf Twitter zum Beispiel gefunden, der ähm, als Beispiel den Vietnamkrieg. Also da äh, hätten die USA oder SSR und die Volksrepublik China mit Waffenlieferungen zur Niederlage der USA und damit zum Ende des Krieges beigetragen. Kannst du das, ich weiß nicht, wie weit du dich mit dem Vietnamkrieg beschäftigt hast, äh, kann man das so sagen? Also dass das Waffenlieferungen waren, wo man ähm, das angegriffene Land entsprechend aufmunitioniert hat, dass es sich auch äh, verteidigen konnte?
1: Also das Spannende am Vietnamkrieg war ja damals, dass die USA nach Vietnam angegriffen hat. Also wenn man immer von den Guten und den Schlechten redet, dann ist es immer eine Frage der Brille, die man aufhat. Der Vietnamkrieg hat sehr deutlich gezeigt, dass gut nicht immer gut und böse nicht immer böse ist, so wie wir das jetzt in diese Schubladendenken während des Ukraine-Krieges haben. Natürlich haben die russischen oder damals sowjetischen und die chinesischen Waffenlieferungen das kleine Nordkorea stark gemacht und letztendlich fast überraschend gegen die Supermilitärmacht äh, USA gewinnen lassen. Dieser Krieg wurde ausgesprochen bestialisch äh, ausgefochten. Denken wir noch mal an die flächendeckende Entlaubung des Dschungels in Nordvietnam durch Agent Orange, Giftgas der Amerikaner. Und äh, vielleicht machen wir an der Stelle zwei Handlungsstränge auf. Der eine Handlungsstrang ist, den du angesprochen hast, welche kriegerischen Konflikte gibt es und welche Waffen werden geliefert? Und der andere Handlungsstrang wäre, wo nützen diese Waffen und wo schaden diese Waffen? Also erst einmal muss ich sagen, Waffenexporte schaden immer, weil sie Öl ins Feuer eines Krieges gießen und Kriege verlängern und barbarischer sich austragen lassen. Nehmen wir mal den Libyenkrieg, krieg vergleichsweise, keine Großmacht, maximale Mittelmacht militärisch, aber über Jahre hinweg belieferten sowohl die Türken als auch die Russen, als auch die Deutschen und viele andere Staaten verschiedene Konfliktparteien, Was dazu geführt hat, dass dieses Land heute in Schutt und Asche liegt und wir von einem failed state sprechen. Es gibt zwei große Gruppierungen, die in die Macht kämpfen. Waffenexporte haben geschadet. Ganz massiv geschadet haben die Waffenexporte der Deutschen und der Amerikaner in die Türkei. Die Türkei habe ich fünfmal besucht, vor allem den Südosten der Türkei, wenn man so will, türkisch-kurdistan. Ich bin dort auf massive Bestände deutscher Waffen, vor allem Kleinwaffen betroffen. Die Firma Heckler und Koch, die beginnend in den 60er Jahren mit der Bundesregierung und auf Anweisung der Bundesregierung Lizenzen vergeben hat an die Türkei für das Sturmgewehr G3, für die HK33, das Sturmgewehr und für die MP5. Maschinenpistole, wenn man heute bis heute in die Türkei reist, man trifft immer Kleinwaffen für Pickler und auch in den Händen türkischer Sicherheitskräfte im Südosten der Türkei. Dann hat man die NVA-Panzer bei Auflösung der Nationalen Volksarmee verschenkt an die Türkei, Millionen Munition ähm, verschenkt. Man hat dann 300 Leopard 1-Panzer und 300 Leopard 2-Panzer geliefert. Und diese Kette führt sich fort. Das heißt, man hat in ein Krisen- und Kriegsgebiet geliefert, deutsche Waffen an den NATO-Partner Türkei. Das hat dazu geführt, dass die Türkei als Militärmacht wuchs und stärker wurde und jetzt in den Beginnenden, in den 80er Jahren, einen bestialischen Bürgerkrieg geführt hat gegen Kurdinnen und Kurden. äh, Mit äh, laut offizieller Statistik der Türken 30.000 Toten, allermeisten Kurdinnen und Kurden in diesem Bürgerkrieg von, 2000, von 1980 bis 1988. Aber wenn du mit und Kurden sprichst, dieser Bürgerkrieg hält halt bis heute an und die kriegerischen Auseinandersetzungen und Interventionen auf völkerrechtswidrigen Interventionen der Türkei in Nordsyrien, in, äh, im Nordirak halten bis heute an. Also 2018 die Besetzung von Afrin, äh, ganz aktuell die Intervention im Nordirak und immer wieder sind deutsche Waffen im Einsatz gewesen in diesem Krieg.
0: Nun wird auch immer als ein Positivbeispiel ähm, werden die Lieferungen von deutschen Waffen an die Peschmerga, an die irakischen, <lacht> irakisch-kurdischen Peschmerga ähm, genannt, äh, die ähm, dazu beigetragen haben sollen, äh, den Völkermord der äh, IS-Milizen an der jesidischen Bevölkerung äh, im Nordirak zu verhindern. Jetzt äh, höre ich aus, äh, aus, aus der Region, aus Rojava, dass äh, die, nein, aus Shingal aus, aus also aus dieser jesidisch ähm, bewohnten Region, dass die irakische Armee auf die äh, ähm, ja, auf, auf das Shingalgebirge zuvorrückt und dass da geschossen wird. Müssen wir davon ausgehen, dass da auch wieder deutsche Waffen im Spiel sind?
1: Also, es gibt eigentlich äh, zwei Regionen in der Welt, wo deutsche Waffen nicht im Einsatz sind. Das ist äh, die ehemaligen Warschauer Paktstaaten, die Vertragsunion in der Führung der Sowjetunion damals und die Antarktis. Ansonsten äh, sind auf allen Kontinenten in nahezu allen Kriegen und oftmals auf beiden Seiten, verfeindeten Seiten, deutsche Waffen im Einsatz. Das hängt damit zusammen, dass äh, die Bundesregierung, Bundesregierungen der vergangenen Jahrzehnte immer wieder eine Konfliktpartei mit Waffen beliefert hat, das aber über den illegalen Waffenmarkt, der ja massiv floriert, gerade in Asien und in Afrika, äh, Waffen dann auch in die Hände der gegnerischen Armeen äh, gelangen. Um nochmal das Beispiel von Libyen zu nehmen, alle drei Konfliktparteien haben im Libyenkrieg mit deutschen Waffen geschossen. Die einen wurden direkt beliefert von der deutschen Bundesregierung, bis das Waffenembargo kam. Die NATO hat gebombt äh, mit Eurofightern und Tornado, die seitens der Italiener eingesetzt wurden. Und äh, die Rebellen hatten dann über Katar Flugabwehrraketen bekommen. Sprich, so ein Krieg wie der Libyenkrieg war ein wunderbarer Krieg für die Rüstungsindustrie. Weil natürlich dann die Nachbestellungen kamen, alle drei Konfliktparteien im Lügigen Krieg brauchten neue Waffen. Die alten waren zum Teil untauglich geschossen oder unbrauchbar oder mussten repariert werden und dann hat man nachbestellt. Und das ist ein typisches Beispiel, jetzt ein deutsches Beispiel, aber man könnte das für die Russen oder die Amerikaner genauso aufzeigen, dass man interessensgesteuert Waffen liefert nehmen wir mal den Syrienkrieg, als die Russen die syrische Regierung unterstützt haben, die Amerikaner die Rebellen unterstützt haben und sich eigentlich in Syrien ein Stellvertreterkrieg entwickelt hat, der dazu geführt hat, dass Syrien heute in weiten Teilen in Schutt und liegt. Also Waffenlieferungen haben in den aller, aller seltensten Fällen irgendwas Positives bewirkt, sie haben in den allermeisten aller Fällen zur Destruktion und Zerstörung von Ländern geführt. Und äh, ich befürchte, dass im Ukraine-Krieg genau das Gleiche jetzt wieder passiert.
0: Nun haben wir aber natürlich die Situation, äh, dass das ist ein bisschen was anderes als äh, Libyen oder Syrien, wo auch Bürgerkrieg ist, sondern wir haben einen, äh, einen eindeutigen äh, zwischenstaatlichen Konflikt mit dem militärischen, völkerrechtswidrigen Angriff des größeren und mächtigeren Staates auf den... Nachbarstaat, so, offensichtlich mit dem Ziel, zumindest äh, große Teile dieses Landes zu erobern, zu besetzen und dem eigenen Staatsgebiet einzuverleiben. Ist das nicht was anderes als eine Situation, wo ähm, verschiedene Milizen um die Vorherrschaft in einem äh, ähm, schon lange unfriedlichen Land kämpfen und versuchen, sozusagen so viele äh, politische Vorteile wie möglich zu erreichen?
1: Das ist auf jeden Fall was anderes. Es ist eigentlich... Äh auch wenn man historisch vergleicht, immer wieder schwer zu vergleichen, weil es jedes Mal neue Konstellationen sind. Aber die Kriege der vergangenen Jahre, wenn wir uns die Statistik von Akuf anschauen, also dem Friedensforschungsinstitut der Hamburger äh, Universität, hoben ja im Moment etwa 30 Kriege ähm, oder kriegerische Auseinandersetzungen. Dann kann man die schwerlich miteinander vergleichen. Aber es war eher typisch, dass in den vergangenen beiden Jahrzehnten Bürgerkriege. Und dann Konfliktparteien beliefert wurden in diesen Bürgerkriegen. Jetzt haben wir, wie du zu Recht sagst, im Fall der völkerrechtswidrigen Intervention der russischen Streitkräfte in der Ukraine äh, einen Überfall eines Landes über ein anderes oder in ein anderes Land, sprich einen zwischenstaatlichen Krieg. Und von daher kann man das tatsächlich schwerlich vergleichen. Es sind ja auch nicht kommerzielle Waffenexporte, um die in der Regel jetzt geht, sondern... Es sind äh, jetzt zumindest in dieser Phase der ersten 60 Tage äh, seitens der Bundesrepublik Deutschland vor allem Bundeswehrwaffen geliefert wurden aus Beständen der Bundeswehr. Und äh, jetzt kommt ein neuer Aspekt hinzu, dass die Bundesrepublik Deutschland der ukrainischen Regierung auch Geld gibt, damit sie Waffen einkaufen kann. Und dann wechselt es auch in den kommerziellen, kommerziellen Bereich. Und ähm, wenn wir dann noch die Frage der schweren Waffen ansprechen, die im Moment ja politisch extrem heiß diskutiert wird und die, die ich im Bundestag ja auch in wenigen Tagen betreffen wird, weil man dieser Woche ja entscheidet, ob schwere Waffen geliefert werden sollen und du auch abstimmen muss, ähm, dann ist es ganz klar, dass das natürlich nochmal eine Eskalation der Waffenlieferung ist. Bisher hat man seitens der Bundesregierung immer gesagt, wir liefern sogenannte Defensivwaffen was mir einem Militär, wenn du mit Militär sprichst, überhaupt nicht nachvollziehbar ist, was eine Defensivwaffe sein soll. Weil du kannst jedes Gewehr, was zur Abwehr russischer Angriffe eingesetzt werden soll, natürlich nachher auch im Gegenstand offensiv einsetzen. Also jetzt ist eine ehrlichere Diskussion da. Jetzt geht es um schwere Waffen. Jetzt geht es wahrscheinlich erstmal um Kampfpanzer. Und die Bundesrepublik Deutschland nimmt anders als öffentlich dargestellt, wird da eine Vorreiterrolle ein weil es bisher keine amerikanischen Eberhard-Panzer gibt, weil es keine Bechewa-Panzer von Israel bisher gibt oder keine französischen Leclerc-Panzer, die eingesetzt werden. Also wenn jetzt deutsche Panzer geliefert werden sollten, was Olaf Scholz im Moment noch meidet, da geht ja dieses Umgehungsgeschäft der T-72-Panzer, die von Slowenien geliefert werden sollen. Aber wenn dann wirklich mal die Frage ansteht, ob denn deutsche schweres Gerät, Geliefert werden soll in die Ukraine, dann haben wir tatsächlich eine neue Situation. Auch in der Bewertung der Frage, inwiefern die Bundesrepublik Deutschland an Kriegsbeteiligung ist oder nicht.
0: Ähm, Du hast diese T-72-Panzer angesprochen. Ähm, Das ist ja ja tatsächlich auch was, was kaum beachtet worden ist, dass tatsächlich nach dem äh, Ende des Warschauer Pakts und nach der Wiedervereinigung der Bundeswehr jede Menge ehemals sowjetisches Kriegsmaterial in die Hände gefallen ist und man irgendwie gucken musste, wie entsorgt man das möglichst günstig. Und da da sind ja ja sehr, sehr viele Systeme dann eben auch in in alle Welt geliefert worden. Kannst du sagen, wo du auf diese alten DDR-Panzer, Bewehre, andere Waffensysteme getroffen bist äh, bei deinen Recherchen?
1: Also bei den Recherchereisen bin ich nicht in Somalia auf äh, alte NVA-Waffen getroffen, sehr wohl in der Türkei. Äh, in der Türkei, sie hat in großem Umfang NVA-Panzer erhalten, das war die btr 60 panzer Dann gab es damals noch die Diskussion, ob sie denn wirklich aus Deutschland kämen. Dann hat ich weiß nicht, ob das Monitor oder Panorama war, belegen können, da das ein ganz bestimmter Bautyp ist, dass es sich tatsächlich deutsche Panzer handelt. Und diese Panzer wurden auch eingesetzt äh, seitens der türkischen Sicherheitskräfte gegen Kurdinnen und Kurden. Es ist mir mehrfach passiert, wenn ich in die Dörfer nördlich von Jabakir, also ins äh, Taurusgebirge gegangen bin, zu recherchieren über den Einsatz deutscher Waffen, dass wenn du in ein Dorf kommst, natürlich begleitet von Kurdinnen und Kurden, in der Regel waren das Gewerkschaftskolleginnen, manchmal waren es Flüchtlingshelfer, äh, die mich gekleidet haben, damit ich auch Schutz genoss und äh, anerkannt war als Es ist es mir mehrfach passiert, dass man ein Dorf betritt und mitten auf dem Dorfplatz steht äh, ein Panzer, manchmal selten ein deutscher Panzer. Ähm, der hat aber, anders als die Kleinwaffen, eher so eine Funktion gehabt, abzuschrecken und zu sagen, wir, die türkische Armee, die türkischen Sicherheitskräfte verschiedenster Art, haben die Macht in diesem Teil der Türkei und äh, Wehe-Wenn. Ähm, dieses Wehe-Wenn wurde dann seitens der türkischen Streitkräfte immer wieder ausgeübt mit Kleinwaffen. Das heißt, so, gerade in dem vorhin zitierten Bürgerkrieg ähm, hat man nachts die Dörfer überfallen, hat die Menschen in ihren Schlafanzügen auch im Winter in den Schnee geschickt, hat dann willkürlich auf irgendwelche Leute gezeigt und gesagt, du und du und du, ihr habt die PKK unterstützt. Dann hat man sie vor den Augen der anderen exekutiert, hat die Leichen mitgenommen, hat sie zerhackstückt und in Plastiktüten am nächsten Tag vor, ist vor die Türen gelegt, um zu sagen, Freunde, wenn ihr, uns, wenn ihr euch als Kurdinnen und Kurden weiterhin für eine Autonomie einsetzt, dann wisst ihr, was euch passiert. Also ja, NVA-Panzer sind mir persönlich begegnet im Südosten der Türkei. Äh, ansonsten äh, ist es jetzt wieder plötzlich Diskussionsgegenstand geworden. Es befanden sich ja oder weitergeliefert wurde auch in NATO-Partner im Osten, befinden sich noch alte und das sind ja zum Teil wirklich alte Bestände ähm, von NVA-Waffen tatsächlich im Einsatz, aber deren Funktionsfähigkeit muss ehrlich gesagt auch manchmal bezogen.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt äh, nochmal der Aufruf an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Ähm, Ihr könnt euch gerne an der Diskussion beteiligen, stellt Fragen an Jürgen, an mich. Wenn ihr das wollt, bitte in die Kommentarspalten reinschreiben. Äh, Wir sehen das dann hier und können äh, mit euch ein bisschen ins Gespräch kommen. Ähm, Jürgen, du hast hast über äh, den... Vorhin, glaube ich, versehentlich, äh, hattest du eigentlich, äh, wolltest du über den Vietnamkrieg reden, hast dann über den Koreakrieg äh, gesprochen auch. Der Koreakrieg war ja sozusagen der, der Punkt nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die Welt das erste Mal wirklich an der, an der Grenze eines, eines äh, Großkonflikts zwischen Warschauer Pakt und, und, und äh, ähm, NATO bzw war ja noch nicht begründet, zwischen USA und, und der Sowjetunion stand äh, und wo auch die US-Atomforscher ähm, die Doomsday Clock, also die Weltuntergangsuhr, äh, drastisch vorgestellt haben, auf kurz vor zwölf, weil eben die Gefahr, dass das in einen Atomkrieg eskaliert, sehr, sehr, sehr groß war. Ähm, welche Rolle spielen eigentlich überhaupt solche Stellvertreterkriege, also wo Großmächte nicht auf ihrem eigenen Territorium, sondern auf auf dem Territorium kleinerer Länder, um äh, geostrategische Vorteile, Zugang zu Rohstoffen und ähnliches kämpfen? Welche welche Rolle spielen die eigentlich auch in der der, ähm, Entwicklung der Militärstrategien und der der, ähm, Aufrüstungspläne der äh, Großmächte? Hast du da Erfahrungen?
1: Also ich bin ja ein Kind der 80er Jahre, was die Friedensbewegung anbetrifft. Das heißt, ich wurde in der ersten Hälfte der 80er Jahre durch die Großdemonstrationen damals in der Bundeshauptstadt Bonn, auch durch die Menschenkette 1983 von Stuttgart nach äh, Neu-Ulm sozialisiert. Wir waren damals, wie neulich, ist gar nicht lange her in Berlin, mehrere hunderttausend Menschen, die demonstriert hatten. Und es war Blockkonfrontation. Das heißt, wir hatten auf der einen Seite den Warschauer Pakt angeführt von der Sowjetunion, wir hatten auf der anderen Seite die NATO angeführt durch die USA. Und äh, sie waren beide Seiten bis an die Zähne hochgerüstet mit äh, Atomwaffen, die dann als Mittelstreckenraketen in der DDR und auch ja, Westdeutschland aufgestellt wurden, was uns als Friedensbewegung stark gemacht hat. Ich war 1977 noch einen Schritt zurück, Soldat der Bundeswehr. Hatte erst einmal nicht verweigert, landet auf dem Schießplatz ausgebildet am Sturmgewehr g 3 und sollte schießen. Und da hat man im Aufzeichen der Blockkonfrontation gesagt, wir üben heute den Kopfschuss an Chinesen. Das heißt, ich sollte Chinesen zwischen die Augen schießen. Das war die Zielvergabe und an dem Tag habe ich mich geweigert zu schießen und wurde dann bei der Bundeswehr sukzessive Pazifist über die Diskussion dort. Und wenn die Bundeswehr was Gutes hat, dann muss ich sagen, sie macht das manchen Menschen auch Pazifisten. In den 90er Jahren dachte man, wir hätten die Blockkonfrontation überwunden, die ja in den Jahrzehnten zuvor zu grauenhaften martialischen Auseinandersetzungen des Warschauer Paktes und der NATO auch in Afrika geführt haben. Beispielsweise beide Seiten haben Staaten bis an die Zähne hochgerüstet, sie sind aufeinander losgegangen, sie haben Stellvertreterkriege geführt. Und als dann Mikhail Gorbatschow ähm, mit Glasnost und Perestroika den Wandel der Sowjetunion herbeiführte, die Auflösung der Warschauer Vertragsunion ähm, ja, in die Wege leitete, die Deutsch-Deutsche Vereinigung Anfang der 90er Jahre kam, dachten wir eigentlich, nur Blockkonfrontation und das Blockdenken sei überwunden. Wenn man jetzt schaut, die Kriege der Neuzeit, äh, gerade der vorhin zitierte. Der Krieg in Syrien war ja wieder eine Art Stellvertreterkrieg. Der Krieg in Libyen hatte Züge eines Stellvertreterkrieges. Also es ist nicht so, dass ähm, jetzt alles überwunden ist. Im Gegenteil, wir fallen im Moment wieder zurück in die Zeiten der 80er Jahre. Sprich, ähm, Abschreckungsdenken ist wieder an der Tagesordnung. Ähm, die neue Bundesregierung, die Ampelkoalition von SPD, Grünen und FDP hat die nukleare Teilhabe genehmigt. Das heißt, in Büchel stehen geschätzt 20 Atomwaffen der US-Armee. Sie sollen im Falle eines Krieges wahrscheinlich mit Russland äh, dann nach Russland transportiert werden können. Die alten Tornado-Kampfflugzeuge sind langsam außer Dienst gestellt. Also brauchen wir neue Waffensysteme. Was machen die Deutschen jetzt äh, die Bundesregierung hat genehmigt, dass 35 f 35 Zufallzahlen, 35 Kampfflugzeuge des Typs F-35, also Stealth-Bomber atomwaffenfähig für die Bundeswehr geschaffen werden. Das heißt, wir fallen im Moment wieder zurück in das klassische Denken dieser Blockkonfrontation aus den 80er Jahren, in das Denken der Abschreckungsstrategie und eigentlich hätten wir lernen müssen aus den 80er Jahren. Die Welt war mehrfach ganz nahe am Atomkrieg in den 80er Jahren. Auch wenn man uns das Gegenteil eingeredet hat, im Nachhinein kam doch immer wieder raus, dass es Fehlmeldungen gab von Atomwaffenflügen. Beispielsweise wurde in Russland gemeldet, dass die Amerikaner in breiter Front die russischen Städte jetzt äh, angreifen und zerstören würden. Die äh, Interkontinentalraketen seien schon in der Luft. Und das ist einem russischen, sowjetischen General zu verdanken, der gesagt hat, das kann nicht sein, das glaube ich nicht. Ich drücke nicht auf den roten Knopf dass es damals nicht zum Atomkrieg kam. Jetzt spielt man wieder mit dem Feuern, ähm, auch in diesem Krieg in der Ukraine, könnte es, West case von Bundeskanzler Olaf Scholz tatsächlich ernst genommen, wieder zu einem Atomschlag kommen, zu einer atomaren Auseinandersetzung, die letztendlich in einen Atomkrieg münden kann.
0: Ja, da hört man ja durchaus von beiden Seiten äh, Besorgniserregendes, also Ich sag mal, Wladimir Putin hat schon sehr, sehr früh dem Westen gedroht, dass er auch bereit ist, sehr, sehr unangenehme Mittel einzusetzen, wie er das euphemistisch formuliert hat. Und ich bin auch der der Ansicht, der Einsatz einer Hyperschallrakete im Ukraine-Krieg richtete sich nicht primär gegen die Ukraine, sondern sollte das Zeichen an die NATO sein, wir sind auch in der Lage, Atomsprengköpfe so schnell auf euer Territorium zu schicken, dass eure Früherkennungssysteme und eure ähm, äh, Abwehrraketen äh, gar keine Chance haben, die abzufangen. Also klare Drohung mit dem dem Erstschlag. Ähm, Auf der anderen Seite hört man jetzt, dass äh, Mitarbeiter oder ehemalige Mitarbeiter der äh, Heinrich-Böll-Stiftung in äh, äh, Kiew. äh, Solche Thesen sagen wie, ach, der Putin setzt sowieso Atomwaffen ein, dann lass uns ihm doch zuvorkommen. Äh, Es wird sowieso einen Atomkrieg geben, dann wollen wir ihn doch anfangen, damit wir ihn gewinnen können. Es ist alles, (lacht) man hat manchmal das Gefühl, ähm, dass politische Vernunft und Innehalten und Nachdenken über die Folgen des eigenen Tuns und auch des eigenen Redens ähm, keine große Rolle mehr spielen. Ähm, und die Frage ist natürlich, wie man aus so einer Eskalationsspirale
1: jemals wieder rauskommt. Also erstmal sind wir in der Eskalationsspirale. Wir haben es ja vorhin anhand der deutschen Waffenlieferung beschrieben, dass man erst sogenannte Verteidigungswaffen geliefert hat. Jetzt ist zweifelsfrei jetzt über das Uwex-Geschäft mit den T-72-Panzern zur Lieferung von schweren Waffen kommen wird. Und das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Also... Beide Seiten legen zu. Ich bin verwundert über die Strategie des Westens, die da heißt, also erstmal die Strategie von Präsident Zelensky, aber auch des Westens, auch des US-Präsidenten, die sagt: Wir müssen diesen Krieg gewinnen. Also gewinnen heißt Sieg und gewinnen heißt Niederlage für die andere Seite. Wenn man sich mal die Machtverhältnisse anschaut, die, der Verteidigungsetat Russlands ist ziemlich genau zehnmal so hoch wie der äh, der Ukraine. Die, ähm, die Panzerfahrzeuge sind fünfmal so viel, die Panzer dreimal so viel, die Kriegsschiffe 20mal so viel, seitens der Russen die Kampfflugzeuge elfmal so viel. Das ist eine unglaubliche Überlegenheit der russischen Streitmacht, dass man diesen Krieg gegen die Weltmacht Russlands seitens der Ukraine auch mit ein paar Zulieferungen westlicher Waffen gewinnen will. Ähm, gewinnen wird in keinen Fall sein, übrigens für beide Seiten meines Erachtens nicht. Es wird für beide Seiten am Schluss eine Bilanz geben, die da heißt, die eigentlichen Kriegsziele, die bei Russland ja jetzt schon mal gemindert sind und sich auf den Roten Osten der Ukraine plötzlich beziehen, äh, werden so nicht sein. Aber es wird dazu führen, dass nach Mariupol wahrscheinlich auch Städte wie Charkow oder Odessa fallen werden, dass wenn sie weiterhin in dieser Intensität in das Kampfgeschehen mit einbezogen werden sollten, völlig vernichtet werden, schon jetzt sind hunderte von Dörfern im Erdboden plattgemacht. Es sind völkerrechtswidrige Aktionen gelaufen, es sind völkerrechtswidrige Waffen die Streumunition eingesetzt worden, was übrigens in den Kriegen der Neuzeit leider, leider, leider eher normal ist. Das heißt, dieser Glaube, man könne angesichts dieses Kräfteverhältnisses durch Waffenlieferungen diesen Krieg gewinnen, ist meines Erachtens nicht nur absurd, sondern er ist auch absolut kontraproduktiv, weil er ja dazu führt, dass er diesen Krieg verlängert, dass viele, viele tausend Menschen noch sterben werden und Millionen fliehen müssen. Also das ist eine Strategie, die ich nicht nachvollziehen kann. Russland hat die vergleichbare Strategie, dass sie sagt, wir müssen unsere Kriegsziele erreichen, wir müssen diesen Krieg gewinnen. Wladimir Putin wird das aus seiner Sicht brauchen, um in Russland bestehen zu können. Er will einen Sieg feiern. Und von daher ist seine Aussage, dass das im Moment gar nicht absehbar läuft. Wohin es läuft und wie lange es geht, kann ich nur unterschreiben. Es kann, anders als man so jetzt denkt im Westen, ein sehr langer Krieg werden. Es kann ein sehr äh, martialischer und vielvernichtender Krieg sein. Und am Ende wird man balancieren, dass die Strategie beider Seiten gar nicht aufhört.
0: Ja gut, es ist ja schon sehr, sehr viel vernichtet und zerstört worden. Also in Mariupol steht kaum noch ein Stein auf dem anderen. Kharkiv ist schwer getroffen. Äh, viele Dörfer sind äh, dem Erdboden gleich gleichgemacht. Ähm, viele Menschen sind tot, verletzt, vertrieben, traumatisiert. Also das darf man ja nicht vergessen, wenn man hier vom, sage ich mal, vom warmen und trockenen äh, ähm, Schreibtischstuhl aus über diesen Krieg spricht. Es geht da ja um um Menschen, die konkret leiden und, und, und sterben und vertrieben werden. Und ähm, Manfred äh, schreibt in die in den Kommentaren, ob wir denn schon vergessen hätten, dass der Kramp-Karrenbauer, also die ehemalige Verteidigungsministerin von der CDU, ähm, schon im letzten Jahr äh, Russland mit äh, dem Einsatz von Atomwaffen äh, gedroht hat. Äh, die hat gesagt, wir müssen Russland gegenüber sehr deutlich machen, dass wir am Ende, und das ist ja auch die Abschreckungsdoktrin, bereit sind, auch solche Mittel einzusetzen, damit es vorher abschreckend wirkt und niemand auf die Idee kommt, etwa die Räume über dem Baltikum oder im Schwarzmeer NATO-Partner anzugreifen, sagte sie. Das ist der Kerngedanke der NATO, dieses Bündnisses. Das hat ja echt super funktioniert, also so gar nicht, Ja, ähm, welche welche Alternativen hat man denn eigentlich, um einen äh, potenziellen Aggressor äh, abzuschrecken oder ihn äh, davon abzuhalten, seine Ziele, also seine, seine politischen, geostrategischen, wirtschaftlichen Ziele militärisch zu verfolgen? Also gerade wenn es so ein starkes Ungleichgewicht gibt wie zwischen Russland und der Ukraine,
1: Lass mich, bevor ich die Frage beantworte, noch einen Nachsatz machen zu unserer Atomwaffendiskussion. Es gibt eine Studie, die ist acht Jahre alt, aber leider bis heute extrem gültig. Ähm, sie nennt sich Nuclear Famine, also nuklearer Hunger, der erste Organisation IPBNB, die, die den Kunstnobelpreis gewonnen hat und die besagt, dass wenn es zu einem niedrigrangigen Atomwaffenkrieg gibt, also mit Atomwaffen Art, die aber natürlich in mehreren Ländern abgeworfen werden, dann wird es eine Veränderung der Erdatmosphäre in der Form geben, dass Hunger weltweit ausbricht und 800 Millionen Menschen von Hunger bedroht sind, deswegen Nuclear-Fermine. Die Studie sagt sinngemäß, wenn das dann zu einem großen Atomkrieg unter Einsatz der Interkontinentalraketen kommt, dann sagt mein lieber Freund von der IKPNW, Helmut Lohr, immer dann, werden die Überlebenden die Toten beneiden. Dann ist nicht mehr viel da, und was da ist, ist nicht lebenswert. Sprich, wir müssen alles tun, und jetzt kommen wir zum Kern deiner Frage, alles tun, was man tun kann, als Weltgemeinschaft, um Einfluss darauf zu nehmen, dass dieser Krieg beendet wird und nicht mit dem Siegesgedanken beiderseits weitergeführt wird. Das ist, wie du zu Recht sagst, von Deutschland aus wenn wir so wollen, von unserem sicheren Schreibtisch aus, leicht gesagt. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig in meinen Formulierungen. Als Friedensbewegung haben wir klare Konzepte, was man tun kann. Aber sie sozusagen in einem laufenden Krieg zu formulieren, wo beide Seiten im Moment sagen, wir wollen Krieg führen. Wir wollen diesen Krieg gewinnen. Das ist schon fast Theorie denken, was mich natürlich selber ärgert, weil... Es wäre wunderbar gewesen, wenn wir als weltweite internationale Friedensbewegung so stark wären, dass wir die vielen wirklich guten Beispiele, die wir haben, wie Kriege verhindert werden konnten oder wenn sie denn geführt wurden, mit ziviler, sozialer Verteidigung gestoppt werden konnten und letztendlich dazu geführt haben, dass Friedensabkommen geschlossen wurden. Die sehe ich im Moment noch nicht. Ich hoffe, dass ich sie vielleicht in zwei, drei Wochen, das wäre fast utopisch in zwei, drei Monaten äh, dann so ernsthafter diskutiert wird. Aber im Moment sehe ich, dass äh, beide Seiten, sprich die russische Angriffsseite und die ukrainische Verteidigungsseite, nicht auf all diese Ideen hören will, die aus der internationalen Friedensbewegung kommen. Es gibt noch die Hoffnung, dass die ganzen Formen äh, wirtschaftlicher Sanktionen ähm, Erfolg haben, da müsste man aber mehr machen als bisher. Es ist sicher schrittig, wenn ich jetzt sage, wer wirklich ernsthaft eine Sanktion haben will, die wirkt, der muss sukzessive ein Erdöl und ein Erdgasembargo umsetzen. Das heißt, diese Kriegskasse der Russen, die ja täglich mit über einer Milliarde Euro gefüllt wird durch die äh, Gas- und Ölzulieferung, die muss gestoppt werden. Das ist strittig, ich weiß es, aber ich würde es als den Dreh- und Angelpunkt ansehen, um zu sagen, das nimmt den Russen tatsächlich das Geld, um diesen Krieg auf Dauer in dieser Intensität zu führen. Und ich hoffe sehr darauf, die Vereinten Nationen sind endlich unter Antonio Guterres ähm, aus den Startlöchern gekommen, dass die Verhandlungen, die jetzt anlaufen, absurderweise mit Erdogan und der Türkei im Boot, Also das ist schon ein sehr schräger Gedanke, wenn eine Militärmacht, die gerade ein anderes Land überfällt, also Nordsyrien, Nordirak, ähm, gleichzeitig zu Friedensverhandlungen einladen soll und zu organisieren soll. Aber alles sehr schwierig. Aber ich kann nur hoffen, dass die Friedensverhandlungen, die jetzt Guterres einleitet, dass die dann tatsächlich zum Erfolg. Äh,
0: naja, man sagt ja im Volksmund, in der Notfrist der Teufel fliegen. Und äh, wenn...
1: Der Satz kam ja auch, äh, ich habe ihn nur nicht ausgesprochen.
0: Wenn es halt wenn es dann halt äh, der Sache dienlich ist, äh, dass man wirklich an den Tisch kommt, dann soll es bitte auch Erdogan machen, wo das natürlich weh tut zu sehen, dass der Dispot vom Bosporus äh, äh, sich zum Friedensverhandler aufschwingt und ähm, nicht wir, also nicht Deutschland oder, oder die EU oder ähm, meinetwegen auch die Schweiz oder Norwegen, äh, die ja viel Erfahrung auch in Mediationen und und Friedensprozessen haben, diejenigen sind, die da den, den Hut aufhaben, weil es natürlich auch ähm, Erdogans ähm, Position im Inneren stärkt, weil er dann sagen kann, seht her, ich bin so wichtig weltweit, dass ich hier als, als äh, der Vermittler zwischen äh, äh, Russland und, und der Ukraine dienen kann und zum anderen wird äh, natürlich in dieser Zeit niemand seine Kriegsführungsstrategie in Kurdistan äh, kritisieren,
1: oder? Ja, das ist ja das Gute aus Sicht von Erdogan, dass er jetzt äh, den Friedensapostel spielen kann, obwohl er gleichzeitig völkerrechtswidrige Interventionen anführt. Ähm, übrigens, da würde ich noch was ergänzen, was wir eigentlich hätten am Anfang sagen sollen. Also zu Recht und wirklich zu Recht wird ja betont, dass Russland genau genommen seit 2014 mit der Annexion der Krim und mit äh, der Unterstützung russischer Kräfte im Donbassgebiet ja diesen Krieg führt. Aber es wäre mal schön gewesen, wenn man auch andererseits angeführt hätte, dass die Amerikaner in den letzten Jahren und Jahrzehnten zahlreiche Völkerrechtswidrige Kriege geführt haben. Wir erinnern uns noch mal an 1999. Ich war dabei bei diesem Bundesparteitag im Mai 1999, als Joschka Fischer die flammende Rede hielt für die Bombardierung Belgrads und Jugoslawiens und die Grünen ihm mehrheitlich gefolgt sind, aber auch Afghanistan-Krieg ab äh, 2001, Operation Enduring Freedom war völkerrechtswidrig nicht abgedeckt, Irak-Operation Iraqi Freedom war nicht abgedeckt, äh, Libyen war nicht abgedeckt, die Luftschläge Jemen, äh, die militärische Unterstützung äh, war nicht abgedeckt, äh, auch Saudi-Arab, also Jemenkrieg gemeint, äh, Saudi-Arabische Waffenlieferung oder Waffenlieferung der USA, auch der Deutschen an äh, am Saudi-Arabien-Einsatz im Jemenkrieg ist nicht abgedeckt. Die Luftangriff auf Duma in Syrien ist nicht abgedeckt. Oh Gott, Man kann den, den Luftangriff zur Tötung dieses iranischen, irakischen, iranischen Generals, iranischen Generals Soleimani 2020 anführen. Man kann die israelischen Interventionen, nehmen wir mal 2004 Gaza-Streifen, die Türkei haben wir schon gesagt, also das ist so dieses Denken, wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen, also im Fall des Ukraine-Krieges stimmt das schon, wenn man empfindet, dass die Russen ganz eindeutig, wenn man es mal sehr platz sagt, die Bösen sind, aber die Kriege der vergangenen 20 Jahre wurden geführt vom Westen wie vom Osten oder von NATO-Staaten, NATO-Mitgliedstaaten, von der Sowjetunion oder beispielsweise Russlands und beteiligten Länder wie Weißrussland äh, immer unter Bruch des Völkerrechts und Deswegen, wenn wir als Friedensbewegung, als weltweite Friedensbewegung was in Blick nehmen müssen, finde ich, dass wir offen aussprechen müssen, dass es nicht Gut und Böse gibt, über die Jahrzehnte hinweg betrachtet, sondern äh, beiderseits Rechtsbrecher und hätten die USA und hätten Russland den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag anerkannt, dann wären die russischen Präsidenten der letzten Jahrzehnte und die amerikanischen Präsidenten der letzten Jahrzehnte alle vor diesem IGH gelandet. Sie wären verurteilt worden und wahrscheinlich lebenslang zur Haft verurteilt worden. Und das ist die Aufgabe, finde ich, auch der Friedensbewegung, Völkerrecht wieder zum Durchbruch zu verhelfen, auf internationaler Ebene und durchaus diesen Ukraine-Krieg zum Anlass zu nehmen, zu sagen, ja, das sind die Russen, die in dieses Völkerrecht sprechen. Vergesst aber bitte nicht, was die Türken im Moment machen, was die Amerikaner in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, wenn wir Völkerrecht wieder die Stimme geben sollen, das ist die zentrale Basis von Rechtsstaatlichkeit weltweit ist, dann muss hier was passieren.
0: Es wird ja jetzt auch immer so getan, als sei das was ganz Neues, dass man äh, an Länder liefert, die bewaffnete Konflikte involviert sind. Ja. Vielleicht machen wir da am Schluss noch mal eine kleine Runde. Mir fällt als allererstes an der Stelle ein, ähm, der größte Waffenkunde deutscher Unternehmen im letzten Jahr war ähm, die ägyptische Militärdiktatur, die ja nun wirklich direkt ähm, äh, ähm, am Jemenkrieg beteiligt ist, der nach UNO-Angaben die größte humanitäre Katastrophe unseres Jahrhunderts
1: mhm. Also, Ägypten
0: also, ist es, äh, ja. also man, man fragt sich schon, warum fragt da nicht mal irgendeine Journalistin kritisch nach, äh, ob das denn wirklich so stimmt, dass das jetzt dass das der Paradigmenwechsel ist?
1: Berechtigte Frage, weil wir könnten da nochmal die Rolle der Medien hinterfragen. In Deutschland leider sehr einseitig und mit einem Auge blind vielfach berichten. Es ist tatsächlich so, wie du sagst, wenn wir uns anschauen, die Rüstungsexportpolitik der Bundesregierungen der letzten Jahrzehnte, also wechselnde Bundesregierungen mal mit SPD geführt, CDU, CSU geführt, mit FDP und Grünen, die haben alle Waffenexporten an Staaten genehmigt, die ihrerseits wieder Völkerrecht gebrochen haben. Also Ägypten ist deshalb ein gutes Beispiel, weil Ägypten ja nicht nur jetzt aktuell der Hauptwaffenempfänger deutscher Kriegswaffen ist. Hier dreht sich es vor allem um Marine. Ähm, also Fregatten, die bei der Hobarlswerke Deutsche Werft bzw. Thyssenburg Marine Systems, müsste man sagen, bei TKMS hergestellt wird, auch in Kiel zum Beispiel. Ähm, die Ägypter erhielten und erhalten massiven Umfang Kriegswaffen, obwohl sie zu den Ländern zählen, die in der Saudi-Arabien-Fraktion im Jemen völkerrechtswidrig Krieg führen. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben in den letzten Jahren immer wieder deutsche Kriegswaffen erhalten, obwohl sie zu dieser Kriegsfraktion im Jemen Krieg führen. Katar ist ausgestiegen, hat aber in den letzten Jahren ja durchaus viele Kriegswaffen aus Deutschland erhalten, auch zu der Zeit, als sie im Jemen Krieg geführt haben. Übrigens Fußball-Weltmeisterschaft und Sportveranstaltungen, die laufen alle in Katar und unser Wirtschaftsminister Habeck war jetzt in Katar und hat den Bückling gemacht vor dem Scheich, ähm, damit er Gas bekommt, was momentan nicht möglich ist, weil das Gas ja, das katarische Gas, an andere versprochen ist. Aber in mehreren drei, vier, fünf Jahren, dann ab 2025 wohl, soll es dann auch Gas aus Katar geben, obwohl Katar sowohl in der Jemen-Kriegsfraktion dabei war und obwohl Katar schwerst Menschenrechte verletzt hier, Denken nochmal an die sklavenartige Haltung von Arbeiterinnen und Arbeitern, die einen Großteil der Bewohner von Katar ausmachen. Wir denken an viele andere Menschenrechtsverletzungen, die unterdrückung der Pressefreiheit. Die Türkei, haben wir angesprochen, war teilweise auf Platz 1 bis 3 der Waffenempfänger deutscher Kriegswaffen, obwohl sie immer wieder über Jahrzehnte hinweg völkerrechtswidrig agiert hat rechtswidrig im eigenen Land und völkerrechtswidrig in Nachbarländern. Ähm, so kann man mehrere Staaten durchgehen. Saudi-Arabien war lange auf der Liste der Länder, die auch noch als der jemenkrieg krieg begonnen wurde, deutsche Kriegswaffen erhalten haben. Ich frage mich eigentlich, mit welchem Anspruch und mit welchem Recht die Bundesregierung immer wieder Völkerrecht einklagt im Falle der Ukraine, natürlich zu Recht im Falle der Ukraine, aber dabei völlig ausblendet, dass sie über Jahrzehnte hinweg bei wechselnden Parteien, aber natürlich maßgeblich immer unter Beteiligung der SPD oder der CDU, der CSU, ähm, Länder beliefert hat mit Kriegswaffen, die ihrerseits so Völkerrecht massiv gebrochen haben. Das ist Heuchelei, das ist verlogen und das führt mich zu dem Punkt zurück, wenn es uns nicht gelingt, dass Völkerrecht als wichtigstes und zentrales und das Recht auf der Welt zum Durchbruch kommt. Und das ist im Moment nicht so dann werden diese Kriege weitergehen, die völkerrechtswidrigen Kriege. Und die eine Seite wird immer auf die andere Seite mit ausgestreckten Finger zeigen und sagen, du bist der Bösewicht, ich bin der Gute, was natürlich beiderseits nicht stimmt.
0: Ja, dem Völkerrecht wieder zum Durchbruch verhelfen, das ist auf jeden Fall ein schönes Ziel. Die Frage ist, wie man das umsetzen, wie man das durchsetzen kann. Ich glaube... Wir können uns da im Moment auf keine Regierung wirklich verlassen. Also auch die Bundesregierung, die ja immer viel von einer äh, regel- und wertebasierten Außenpolitik redet, ähm, scheint äh, sich da schwer mitzutun. Und die Frage ist, wie, wie kann man das durchsetzen? Das Problem, das Problem, was wir haben, ist doch, dass diejenigen, die Atomwaffen haben äh, oder die mit Atomwaffenstaaten verbündet sind, quasi sich alles herausnehmen können, weil sie im Sicherheitsrat das Vetorecht haben und weil sie außerdem mit der Verfügung über die Atomwaffen auch die Weltgemeinschaft und die anderen Staaten erpressen können. Ja, ich meine, die Ukraine hat ihre Atomwaffen abgegeben. Im Budapester Memorandum wurde ihr zugesichert von Russland gleichzeitig dass sozusagen ihre Souveränität und ihre territoriale Integrität geachtet werden soll. Es sollte ein Sicherheitssystem geschaffen werden, Sicherheitsgarantien gegeben werden, das es alles nicht passiert. So, und dann ist natürlich die Frage, wie kann man überhaupt dem Völkerrecht in der Situation wieder zum Durchbruch verhelfen, wo ja die gesamte Abrüstungs- und Vertrauensbildungsarchitektur in den letzten Jahren mutwillig zerschlagen und zerstört worden ist. Also müssen wir da ganz von vorne anfangen, Oder können wir einfach äh, an dem, was was noch vorhanden ist, anknüpfen und ansetzen? Was gibt es für Hoffnungsschimmer vielleicht ganz am Ende nochmal?
1: Es ist nicht alles zerschlagen, aber im Moment ist äh, zerschlagen groß angesagt. Es ist ja auch so, dass SPD-Politikerinnen und Politiker, die in den letzten Jahrzehnten, zwei Jahrzehnten auf Entspannung gesetzt haben, zwei Jahrzehnten inzwischen, ähm, heute gebasht werden und äh, sich bekennen müssen, dass sie Abuse leisten dafür, dass sie versucht haben, mit Russland Friedensverhandlungen oder Datenfach zu bringen. Das ist falsch. Das ist deshalb falsch, weil der gute Wille gezählt hat, weil die Absicht da war und man ja durchaus erkennen muss, dass man sich in der Person Wladimir Putin getäuscht hat. Aber es ist deswegen nicht falsch, weil nicht alle Russen jetzt plötzlich Kriegshetzer und Kriegstreiber sind, sondern es ist die Frage, wie man das Regime Putin in den USA beseitigen kann. Ähm, Im Moment gab es äh, vor wenigen Tagen eine positive Meldung, dass zum allerersten Mal mehrere Oligarchen sich offen gegen Putin ausgesprochen haben, zwei auch verschwunden sind, äh, was natürlich kein gutes Zeichen ist, aber es regt sich Widerstand. Äh, ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie Druck auf äh, alle Partner in der NATO ausübt, dass sie den internationalen Strafgerichtshof anerkennen, weil in dem Moment natürlich dann auch Völkerrecht viel mehr zählt und jede Regierung, die dann noch Völkerrecht brechen würde, damit brechen müsste, vor den IGA gestellt zu werden mit den verantwortlichen Personen, das wäre eine Aufgabe der Bundesregierung. Und was wir in Deutschland machen können, was wir als Aktion auf den Waffenhandel, als Kampagne mit gut 150 Organisationen machen können, ist Druck auf die Bundesregierung auszuüben, dass ein Rüstungsexportkontrollgesetz wie es ja im Koalitionsvertrag angekündigt ist, tatsächlich umgesetzt wird und dass es auch den Namen verdient, Rüstungsexportkontrollgesetz. Es haben jetzt in den letzten Wochen erstmal Einreichungen stattgefunden. u 20 NGOs haben ihre Gesetzesvorschläge eingereicht. Greenpeace hat mit Unterstützung von Aktienaufschreiben einen Gesetzesentwurf erstellt. Wir von Aktienaufschrei, vor allem sind Sie Weiber zu verdanken, der Koordinatorin, haben 30 Punkte eingereicht und wir sagen, da muss jetzt drastisch verschärft werden. Ich nenne mal was. Äh, Export von Kleinwaffen und leichten Waffen und Munitionen muss verboten werden. Wir brauchen unbedingt ein Verbandsklagerecht, dass wir bei Bruch der Rechtsbruch der vereinbarten Kontrollmechanismen auch klagen können. Die Opfer müssen endlich ein Nebenklagerecht erhalten. Ich hatte ja Strafanzeige gestellt 2010 gegen Herr Koch 2021, letztes Jahr, gab es das BGH-Urteil. Und während des langen Prozesses der Ermittlungen und dann auch des Verfahrens am Landgericht Stuttgart wurden Nebenklagen von Opfern des Mexiko nie zugelassen. Das heißt, wir brauchen unbedingt ein Recht, dass die Opfer klagen können. Wir brauchen eine Abschaffung von Hermes-Bürgschaften, die solche Rüstungsexporte absichern, wir brauchen rechtsverbindliche Menschenrechtsklauseln und, und, und. Da arbeiten wir dran. Die Gesetzesentwürfe sind eingereicht. Vor wenigen Wochen gab es, ich sag mal gefühlsmäßig vor drei Wochen, ich hoffe, da richtig, gab es eine Runde mit dem BMWK, also dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Ähm, und da haben wir alle unsere Vorschläge vorstellen können. Und es gab dann noch eine zweite Runde, bei der wir nicht dabei waren mit der Rüstungsindustrie. Und ähm, dann ist jetzt äh, die, das BMWK an der Reihe, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der dann durch die verschiedenen Fraktionen der Ampelkoalition muss. Und wir hoffen, dass im Herbst dann es ein neues Rüstungsexportkontrollgesetz gibt. Das heißt, wir jetzt als Friedensbewegung haben sicher keinen Einfluss. Um zum Kern deiner Frage zurückzukommen, Katrin, darauf, was völkerrechtsmäßig läuft. Wir haben vielleicht einen bestimmten Einfluss darauf, dass die Bundesregierung endlich darauf drängt, dass auch Staaten wie die USA, vielleicht auch Israel und andere den Internationalen Strafgerichtshof anerkennen, dass dann endlich mal Recht zu Recht wird. Aber ich finde, in Deutschland haben wir viele Einflussmöglichkeiten und ihr als Linke habt euch ja klar positioniert, erstmal gegen Waffenhandel. Das war eine richtige und gute Entscheidung. Ihr habt beim Rüstungsexportkontrollgesetz gesagt, geht uns gar nicht weit genug, aber gut, dass es überhaupt den nächsten Schritt gibt. Das ist auch strategisch gut gewesen. Aber ich bin natürlich froh, wenn es eine starke Linke gäbe, die da weiterhin Druck machen würde und weiterhin Anfragen und Anträge im Bundestag stellt, dass der Finger in die Wunde dieser grauenhaften, unmenschlichen, barbarischen Rüstungsexportpolitik der vergangenen Bundesregierung geht.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für das Lob. Wir bemühen uns. Ich habe jetzt noch eine Frage von Sonja. Sonja fragt nämlich, würde es sich positiv auswirken, wenn man das Vermögen russischer Oligarchen im Ausland schmälern würde? Du hast es ja vorhin auch angesprochen, dass es offensichtlich erste zaghafte Widersprüche aus dieser ähm, russischen Kapitalistenklasse gibt. Ich finde das ja immer schwierig, von Oligarchen nur im Zusammenhang mit Russland zu reden, weil Oligarchen gibt es ja auch bei, bei uns in den USA, in allen kapitalistischen Ländern, das sind die Groß, Großkapitalisten, äh, so ein Elon Musk zum Beispiel ist ja auch, ja auch nichts anderes als ein Oligarch, auch wenn man sich anguckt, wie viel Macht der eigentlich hat, da können sich ja, kann sich ja so ein Abramowitsch äh, dreimal hinter verstecken, aber trotzdem... Was mich immer anfasst, ist, dass Belgien zum Beispiel viel, viel mehr Vermögen konfisziert hat bisher, das kleine Belgien, als das große, reiche Deutschland. Das ist, das ist doch absurd, oder?
1: Da ist vieles absurd. Wenn man Attack folgt, dann sind es ja eine, eine Schicht von sehr wenigen Milliardären, die einen unglaublichen Anteil am Weltvermögen haben. Die russischen Oligarchen sind sicherlich unter Putin aufgestiegen, stark geworden. Und das ist ja vielleicht auch der Punkt, wo man sie krallen kann, wenn man ihnen die Yachten in Monaco nimmt, wenn man ihnen die Superwohnungen in London nimmt, dann geht es tatsächlich ans Eingemachte für diese Herren. Es ist aber, wie du zu Recht sagst, und ich finde die Analyse, die dahinter steht, ja fast die viel wichtigere, Geld ist so unglaublich ungleich verteilt auf dieser Welt. Und auch die Schere von Arm und Reich in Deutschland ist unglaublich, auch unter der SPD-Regierung in den letzten Jahrzehnten, und christlich-demokratischen Regierung auch, weiter auseinandergegangen. Das ganze System ist völlig aus den Fugen geraten. Und da ist jetzt der Ansatzpunkt im Ukraine-Krieg zu sagen, wir versuchen nicht gegen die russische Bevölkerung vorzugehen, sondern gegen die Reichen und Superreichen. Und die trifft es und die üben Druck auf Putin aus. Tatsächlich ein Ansatzpunkt, der hilft, gar keine Frage. Der Westen hat es noch nicht sehr konsequent umgesetzt. Also es gibt ja wirklich Berichte, dass noch durchaus ähm, diese, diese Luxusjachten russischer Oligarchen auslaufen konnten aus den Häfen und jetzt weg sind. Zum Teil hat man sie konfisziert, aber das ist ja nur ein Teil. Also ich glaube, dass, der, dass die wirklich spannende Diskussion der kommenden Wochen sein muss, vielleicht auch Monate, wagen wir es, den Erdgas und Erdölhahn aus Russland unsererseits zuzudrehen. Weil wir wissen, dass das Folgen hat für die deutsche Wirtschaft. Wir wissen, dass das Folgen hat für die Menschen, die in ihren Wohnungen sitzen und nicht jeder wird es ausgleichen können. Und der nächste Winter könnte für viele hart werden. Wollen wir das? Mein Vorschlag war, bei den Ostermarschreden, die ich in Freiburg und in Ingolstadt als Hauptredner gehalten habe, zu sagen: Ja, lasst uns starten mit diesem Konzept. Lasst uns starten mit einem bestimmten Level, ich sage jetzt mal 50 Prozent der Gaszufuhr wird äh, verhindert und abgeschafft aus Russland und dann jedes Jahr 10 Prozent drauf und wir sind dann relativ schnell draußen und die deutsche Wirtschaft spürt den Druck und die deutsche Regierung spürt den Druck, dass die regenerativen Energiequellen, die Energiewende endlich umgesetzt wird und Sonne, Wind und Wasser endlich als die zentralen Energiespender in Deutschland wirken.
0: Ja, Sonja macht nochmal einen äh, total coolen Vorschlag. Man könnte eine Petition starten, äh, die den Druck auf die Bundesregierung erhöht, die Vermögen der Superreichen offenzulegen. zu legen. Ich äh, vermute mal, dass man da sehr, 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 sehr viele Unterschriften für braucht. Aber es wäre ja auf jeden Fall eine nützliche Sache. Auch was wir auch brauchen, das habe ich auch auf dem Ostermarsch gesagt, dringend, nicht nur gegen die russischen Oligarchen, sondern auch gegen unsere eigenen das ist ein Immobilienregister in Deutschland, wo man mal die Eigentumsverhältnisse von diesen Geschäftsimmobilien in Berlin oder den Luxusvillen am Tegernsee äh, mal nachvollziehen kann, <lacht> ähm, weil man ja auch immer davon ausgehen kann, dass wer sowas besitzt, äh, das nicht hart erarbeitet hat, sondern entweder ererbt oder zusammengeraubt. Aber gut. Das ist, ist vielleicht noch mal ein anderes Ding. Vielleicht machen wir dazu auch nochmal eine, äh, ähm, eine Sprechstunde zu dem Thema, wie kriegt man eigentlich Transparenz in, in Finanzflüsse und wie kriegt man eigentlich Steueroasen ausgetrocknet, äh, wobei Steueroasen ja auch schon wieder so ein beschönigender Begriff ist. Und ähm, wir sind jetzt am Ende unserer Stunde angelangt, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Jürgen, dass du bei uns warst oder bei mir warst und dass wir hier eine Stunde wirklich äh, hochverdichtet Input bekommen haben zur Frage, ja nicht nur zur Frage des Waffenhandels, sondern auch zur Frage der, ähm, von, von Abrüstung, Völkerrecht, vielen, vielen, vielen äh, Einblicken in aktuelle und frühere Konflikte. Das ähm, fand ich sehr, sehr spannend. Äh, Man kann das dann auch in meinem Podcast nachhören demnächst. Ähm, Und falls ihr euch schon fragt, worüber wir in 14 Tagen reden, dann kann ich euch jetzt äh, informieren. Und zwar sehen wir uns wieder am 9. Mai um 19 Uhr, wieder in meiner Sprechstunde nachgefragt. Und da geht es um ein brennend heißes Thema, nämlich den Personalnotstand an den Unikliniken in NRW. Da läuft ja jetzt zum 1. Mai das Ultimatum von äh, der Gewerkschaft Barney und der äh, AktivistInnen aus aus den Unikliniken, läuft ab und die Landesregierung muss sich dazu positionieren. Und äh, die sechs Unikliniken in NRW, Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster, Fordern eben, oder die Beschäftigten fordern eben bis zum 1. Mai Maßnahmen zur Mindestpersonalausstattung für alle Bereiche der Kliniken und für Belastungsausgleich einzuleiten und äh, sie haben klar gesagt, wenn wir bis zum 1. Mai von der Politik keine konstruktive Antwort auf unsere Forderungen bekommen, dann geht es in in einen ernsthaften Streiks. es hat ja auch schon Warmstreiks gegeben, die wir auch als Linke unterstützt haben und da spreche ich mit äh, Martin Körbel-Landwehr, der ist Personalratsvorsitzender in der Uniklinik Düsseldorf und äh, kandidiert auch auf unserer Landesliste zur Landtagswahl am 15. Mai. Also ganz spannender Gesprächspartner, der kann ein bisschen über die Stimmung an der Basis erzählen und darüber, wie jetzt eigentlich die Beschäftigten ihre berechtigten Interessen gedenken, gegen ihre Arbeitgeber durchzusetzen. Also kommt kommt gerne nochmal rein, ich freue mich auf euch und sage für heute Tschüss und Dankeschön und beende jetzt den Livestream.